0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es bei uns um Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessant sind. Heute ist das eine spannende Weiterentwicklung bei der Behandlung von Brustkrebs bei Frauen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch hier im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Montag, der 18. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Brustkrebs ist, so wie ich das wahrnehme, die einzige Krebsart, von der auch Menschen, die sich ansonsten nicht beruflich mit der Onkologie beschäftigen oder auch mit der Frauenheilkunde, relativ viel mitbekommen. Das hat erstmal einen traurigen Grund und das ist, dass es mit Abstand der wichtigste Tumor eben bei Frauen ist. Jede achte Frau erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs und es ist auch mit Abstand der tödlichste Tumor bei Frauen. Knapp ein Drittel aller Tumoren bei Frauen ist Brustkrebs. Und das macht den Brustkrebs insgesamt zur häufigsten krebsbedingten Todesursache. Nur mal so eine Zahl herausgegriffen, im Jahr 2018 sind 70.000 Frauen in Deutschland neu an Brustkrebs erkrankt und es gab knapp 19.000 von ihnen, die daran gestorben sind. Allein das ist schon ein Grund, weshalb man relativ häufig auch als Nicht-Onkologe oder Nicht-Onkologin mit Brustkrebs in Berührung kommt. Und das andere ist, dass sich bei dieser Krebsentität in den vergangenen Jahrzehnten einfach wahnsinnig viel getan hat. Und so gab es immer wieder sowohl in der medizinischen Community als auch eben in den Medien viel Grund, sich dem Brustkrebs zu widmen und anhand dieses Krebses ein bisschen zu verstehen, wo die Behandlungsmöglichkeiten der Zukunft liegen könnten. Ich sag nur, wieder eins herausgegriffen, also aromatase und die ganze Diskussion rund um Herr 2, das hätten wir, glaube ich, alle in der Breite in der Öffentlichkeit nie diskutiert, wenn es nicht beim Brustkrebs eine so große Rolle gespielt hätte. Und jetzt gibt es wieder beim Brustkrebs eine neue Entwicklung, die eine neue Art von Spannung verspricht, vielleicht in der Zukunft viel Leid bei erkrankten Frauen lindern kann. Und genau darüber lohnt es sich zu reden zum ersten Kaffee des Tages. So, zum Start versuche ich einmal kurz zu erklären, worum es jetzt geht. Bisher kennen wir beim Brustkrebs die Blockade mit einem Antikörper des HER2-Rezeptors. Das ist zum Beispiel mit Trastuzumab. Und das spielt jetzt hier bei der neuen Therapie auch eine Rolle. Das ist nämlich die eine Hälfte der neuen Therapie, das bekannte h 2 rezeptor blockieren mit Trastuzumab. Und angekoppelt an Trastuzumab, das ist ein Antikörper, wie die Endung AB verrät, ist noch ein Chemotherapeutikum, das heißt Deruxtecan. Das Ganze nennt man dann eine Antibody Drug Conjugate, also eine Verbindung von Antikörper Trastuzumab und Medikament Chemotherapeutikum Deruxtecan. Und was man sich davon jetzt verspricht und was gerade in einer spannenden Studie im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden ist, ist folgendes: Man bringt mit dem Antikörper Trastuzumab das Chemotherapeutikum Deruxtecan. Direkt an den Wirkungsort in die Brustkrebszellen und dann kann das Chemotherapeutikum der Uxtecan, dort die maximale Wirkung entfalten. Und das spannende bzw. so ein bisschen erstmal absurd anmutende für den Nicht-Onkologen wie mich ist, dass das sogar dann seine Wirkung entfaltet, wenn die Zellen den H2-Rezeptor eben gerade nicht tragen. Das könnte in der Theorie einen größeren Effekt erzielen und weniger systemische Nebenwirkungen bedingen, weil das Zytostatikum, also das Chemotherapeutikum, das Deruxtecan eben dann nicht überall im Körper vorhanden ist, jedenfalls nicht in der Dosis. Und um diese Theorie jetzt zu überprüfen, gibt es aktuell Studien. Über eine davon rede ich heute. Wer die nachlesen will, die ist am 7. Juli im New England Journal of Medicine erschienen. Das Ganze nennt sich Destiny Breast 4 Studie zum Googlen auf der Website des New England Journal. Und damit zu den Details der Studie. Also, eingeschlossen sind Frauen mit metastasiertem Brustkrebs, die nur wenige H2-Rezeptoren auf ihren Krebszellen ausgebildet hatten. Nach der früheren Klassifikation würde man sagen, die sind H2 negativ, obwohl sie wenige H2-Rezeptoren haben. Diese ganze Klassifikation steht aber ehrlicherweise mit diesen neuen Medikamenten und den Ideen hinter diesen Behandlungskonzepten in Frage. Und genau diese Frauen hat man eben jetzt herausgegriffen und hat untersucht, wie dieses Kombinationsmedikament aus Antikörper und Chemotherapeutikum bei ihnen wirkt. Die Frauen, die hier untersucht worden sind, die gelten nach den bisherigen Regeln schon als weitgehend austherapiert, das heißt, die haben schon Chemotherapiezyklen hinter sich und eingeschlossen worden sind gut 550 Patientinnen, die zu zwei Dritteln in die Verum-Gruppe eingeschlossen worden sind, randomisiert, also Trastuzumab und Deroxtekan alle drei Wochen. Und das andere Drittel ist in eine Standardtherapiegruppe eingeschlossen worden, wo die Chemotherapie nach der Wahl der Behandlerinnen und Behandler fortgesetzt worden ist. Der primäre Endpunkt, der untersucht worden ist in der Studie, ist das progressionsfreie Überleben, also nicht das Gesamtüberleben. Auch das ist ja typisch bei derartigen Studien. Und damit zu den Ergebnissen. In der Gruppe, die mit dem Trastuzumab plus Deruxtecan behandelt worden ist, hat sich das progressionsfreie Überleben verdoppelt auf einen medianen Wert von gut zehn Monaten im Vergleich zu Median von knapp fünfeinhalb Monaten unter der Standardchemotherapie. Und das Gesamtüberleben, das hat sich auch signifikant erhöht vom im Median 17,5 Monaten auf dann knapp 24 Monate. Bei der Behandlung sind die Nebenwirkungen in der Gesamtheit als moderat und im Allgemeinen gut beherrschbar angegeben worden. Aber es gibt ein immerhin 10 bis 12-prozentiges Risiko für eine interstitielle Lungenerkrankung, die in manchen Fällen auch letal enden kann. Und das bedeutet, dass man bei dieser neuen Therapie besonders wachsam sein muss und da sehr früh screenen muss mit einer CT, falls die Patientinnen einschlägige Symptome zeigen. Gut, also das waren Ergebnisse, die klingen erstmal auf der einen Seite relativ beeindruckend, wenn sich eine Überlebenszeit deutlich erhöht und auch das progressionsfreie Überleben verdoppelt zeitlich. Das ist schon beeindruckend. Auf der anderen Seite ist es wie immer bei solchen Studien, dass es natürlich in der absoluten Größe. Zwischen fünf und zehn Monaten progressionsfreiem Überleben dann doch erstmal wieder ernüchternd erscheint. Und deswegen brauchen wir da eine Einschätzung von Expertinnen und Experten. Deswegen haben wir zwei Experten gefragt. Auf der einen Seite Achim Wöckel. Der ist Direktor der Frauenklinik an der Universitätsklinik in Würzburg und Koordinator der S3 Leitlinie für das Mammakarzinom. Und Achim Wöckel schätzt diese Studie schon als Meilenstein ein, weil man da überhaupt solche Effekte sehen kann. Er sagt, da steckt schon ganz schön Potenzial drin, auch wenn man jetzt noch nicht weiß, wie sich das dann bei anderen Frauen in anderen Studien unter anderen Bedingungen darstellen wird. Man braucht dann natürlich noch viel mehr Studien, aber es ist trotzdem so, dass dieses Therapeutikum auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Welche genau, das wird man noch sehen. So ähnlich sieht das Rachel Würstlein vom Brustzentrum an der LMU in München. Sie geht davon aus, dass vor allem die Pathologinnen und Pathologen jetzt gefordert sind, deutlich differenzierter zwischen h 2 negativ h HER2-low-Ausbildenden und h 2 positiven Patientinnen zu unterscheiden, damit man eben die Grundlage schafft für die differenzierte Behandlung mit diesem Doppeltherapeutikum. Und außerdem geht Rachel Würstlein davon aus, dass diese Art der Medikamente und das müssen jetzt nicht genau die beiden Therapeutika sein, in der Zukunft natürlich eine wichtigere Rolle spielen werden, intensiv beforscht werden und dass man sich dann mit den Besonderheiten nochmal ganz eigen auseinandersetzen muss. Die aktuelle Kombination Trastuzumab und Deruxtecan die ist seit 2021 in der EU schon zugelassen bei bestimmten Patientinnen, die einen inoperablen oder metastasierten HER2-positiven Tumor haben und die auch schon vortherapiert worden sind. So, was nehme ich aus der aktuellen Folge eine Dosis Wissen mit? Es bleibt spannend beim Brustkrebs. Das eine ist, dass da immer noch enorme Schritte unternommen werden, klar, da wird auch viel geforscht, weil es ein so bedeutender Tumor bei den Frauen ist, auf der anderen Seite werden da auch echte Fortschritte gemacht und es bleibt spannend, das zu beobachten, gerade weil man ja auch etwas lernen kann für die anderen Tumorentitäten, denen man so begegnet. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch eine Dosis Wissen gefällt, dann schickt doch den Link zu dieser Folge an eine Freundin oder einen Freund, die morgens auch gut informiert in den Tag starten wollen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.